0: Bienvenidos al podcast Un Café con Jesús, donde hablaremos sobre nuestra juventud católica, nuestras realidades y nuestras necesidades de amar a Dios y conocerlo más desde su perspectiva como humano, como persona y como hijo de Dios. Te invito a que te quedes en este lugar para poder aprender y juntos platicar y tomarnos un café con Jesús. 3, 2, 1, comenzamos. Hola, hola, una vez más, bienvenidos sean a este episodio bendito que Dios ha podido permitir en este momento de Un Café con Jesús, el podcast Un Café con Jesús, el único café que calienta el frío de tu corazón. Seas bienvenido en este maravilloso viernes a el tema del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema... Impresionante, maravilloso, poderoso y muy bendecido para nuestras vidas eh, Bueno, mi nombre es Jefferson Tobar, por si es primera vez que me escuchas Y pues si no, eh, seas bienvenido igualmente a este episodio Vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén, Señor, gracias Padre por tu bondad y misericordia porque has permitido en este momento que nos acerquemos a ti con ese anhelo y ese deseo de poder amarte y conocer más de ti, Señor Jesús. Entonces venimos a abrir nuestro corazón para que tú puedas hablarnos al oído, enamorarnos y decirnos la palabra de vida que tú tienes para nosotros. Pon un oído espiritual, pon un corazón abierto y un corazón dispuesto para que todo lo que digamos en este podcast sea para edificar nuestras vidas y sea para llenar nuestros corazones de gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título del día de hoy se llama La Providencia del Señor. En podcasts anteriores, en episodios anteriores, habíamos estado platicando acerca de lo que es el desierto este llamado a que vivas tú este desierto hablamos de 40 días de 40 noches hablamos del sacrificio eh, del desierto de jesús hablamos de cómo el pueblo de israel eh, fue sacado de egipto hablamos de todo esto ¿okay? y pues es que realmente hemos tocado todos estos temas y han sido muy muy correlativos con respecto a, a alexo a israel y a, al desierto de jesucristo porque realmente Jesús quiere dejarnos bien, bien fomentado eso, ¿sí? Nos quiere dejar bien, bien, bien eh, cimentado eso. En donde donde aprendamos por qué es bueno el desierto, por qué debemos de vivir ese desierto. Y bien, la providencia del Señor, tú vas a preguntarte, no bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Providencia del Señor, ¿qué relación tiene con el desierto? Y muy bien. Y eh, vas así, no, pues ya vas a empezar otra vez con el pueblo de Israel, ya has empezado otra vez con Moisés, con el éxodo, no, mi hermano. Hoy quiero que nos metamos a las escrituras del Santísimo, el Nuevo Testamento. Sí quiero hacer una pequeña bitácora de, de lo que es el éxodo, de lo que es el, el pueblo de Israel y todo. Pero, bien, habíamos hablado de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ir al desierto para la tierra prometida el desierto es un proceso del pasado al futuro es, es, un, es un proceso en el cual te purificas en el cual te cambias de mentalidad cambias de espiritualidad cambias de, de hábitos de muchas cosas, porque como les decía ¿verdad? el pueblo israel estaba acostumbrado a comer carne ahí hasta engordar estaba acostumbrado a beber hasta emborracharse estaba acostumbrado a la esclavitud y se ha llevado al desierto para ser enamorado, para cambiar su mentalidad y para descansar. Entonces, aquí viene la providencia del Señor. Quiero eh, mencionar en el Nuevo Testamento la multiplicación de los panes. Ok, y entonces vas a decir, ¿y qué tiene que ver la multiplicación de los panes? Y fácil y sencillo, ¿sí? La multiplicación de los panes es sí y solo sí. La providencia del Señor. Así como el pueblo de Israel recibió maná caído del cielo. Literalmente el pan estaba cayendo del cielo, mis hermanos. Ahora viene y se vuelve a repetir. En el Nuevo Testamento. La multiplicación de los panes. La providencia. Quiero empezar desde, desde lo más... Eh, desde lo... Digamos desde, desde el principio del llamado de Jesucristo a, a sus discípulos hasta ese momento. Cuando pues después de que el Señor pasa por ese desierto, que hay una 40 días, 40 noches, eh, que es impulsado por el, por el Espíritu y es tentado por Satanás y pues Él logra vencer esa tentación y lo reprende, que es un ejemplo muy claro de cómo reprender a Satanás, de cómo solo adorar a Dios. Pero no vamos a ese punto, sino que vamos que después él regresa a las ciudades, regresa a Galileo y va a buscar sus discípulos, quienes van a ser sus discípulos. Y es interesante acá porque pues eh, yo creo que en todas las, todos nuestros racionamientos fuera muy fácil decir, bueno, eh, que llame a un par de, de judíos por excelencia, que llame a un par de... De sumos sacerdotes que llaman un par de profetas gran, grandes, ¿no? Pero no, él, como dice la palabra, él vino a llamar, no vino a llamar a justos ni a sabios, sino a dispuestos de corazón Y también dice la palabra que los suyos no creyeron en, en él Así que él llamó a los marginados, a los más pobres, a los que eran rechazados por la sociedad Porque así como él fue rechazado con la sociedad, se complementa Entonces... Podemos mencionar que él llama a sus discípulos, eh, llama a Pedro, llama a Juan, eh, llama a Mateo, llama a quién más a Lucas, a Marcos, etcétera y Junto con esto, pues, podemos observar que ninguno era grande dentro del pueblo judío. Jesús conoció a algunos de los más tarde serían sus judíos. O sea, y quiero ver, quiero hacer un énfasis del por qué estamos hablando de los discípulos y luego vamos a hablar de, de la multiplicación de los panes. Eh, porque al, hay mucha correlación en esto, que tal vez no hemos entrado a, a ese punto de examinarlo de esta manera. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿por qué yo tengo que servirte a ti, Señor, si yo no soy nadie? ¿Por qué tengo que servirte a ti si yo no soy sabio, si yo soy un pecador, si yo soy esto? Y recuerda que Él no llamó ni a sabios ni a ricos, sino a los humildes de corazón. Entonces, la providencia en bueno, el Señor, Jesús conoció a algunos de los más tarde serían sus discípulos en Judea, cuando él mismo formaba parte del grupo congregado en torno a Juan Bautista. En un momento posterior que resulta difícil pues, determinar, vivió en una profunda experiencia religiosa que le hizo descubrirse a sí mismo y su misión desde la nueva relación con Dios. Veamos es esta parte, repitámosla. En un momento posterior... O sea, él estaba congregado en un grupo en torno a Juan Bautista, él escuchaba a su primo predicar, aunque él era más sabio, él era humilde y escuchaba lo que Juan Bautista, probablemente pues hay alguien mucho mejor eh, en conocimiento de la teología, más espiritual que yo, pero otras veces el Señor está poniendo esa disposición y esa humildad de poder escuchar este podcast para que te deje algo a ti. Entonces dice, en un momento posterior que resulta difícil de determinar, vivió una profunda experiencia religiosa. Esta profunda experiencia religiosa es el desierto. Ese es el desierto. Y que le hizo descubrirse a sí mismo y su misión desde su nueva relación con Dios. Descubrirse a sí mismo. El desierto se divide en tres partes. El desierto es un encuentro total. El pueblo de Israel salió a encontrarse. Primero con A en tres partes. Con sí mismo. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú estás esperando en de este desierto? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Tú esperas algo o esperas a alguien en este desierto? Tu encuentro con los demás. Tal vez los judíos no tenían la posibilidad de convivir con, en bien, o sea, libremente en su religión, en ese amor que tenían como pueblo Israel por por la esclavitud egipcia. Pero en el desierto se encuentran con los demás y por supuesto se encuentran con Dios. Esa misión desde la nueva relación con Dios dice, el bautismo y las tentaciones. El bautismo, el agua que te infunde el Espíritu Santo, y te lleva al desierto y las tentaciones para saber que tú eres hombre y que necesitas de un Dios que te dé fortaleza. Desde esta nueva conciencia sobre sí y sobre el proyecto de Dios que él tenía para Je Jesucristo, comenzó su ministerio público. Imagínense, Jesucristo se tuvo que prepararse, tuvo que bautizar, tuvo que ir al desierto, tuvo que tener tentaciones, tuvo que experimentar religiosamente hablando su misión, su nueva relación con Dios, ya no con un Dios que lo tenía a la par en el cielo, sino que lo tenía lejos. Él estando en la tierra y en el cielo, descubre y prepara su proyecto que Dios le había entregado y comenzó su ministerio público. Al empezar dicho este ministerio, llamó a algunos de los antiguos discípulos de Juan que habían vuelto a sus lugares de origen. Interesante esto. Algunos antiguos discípulos de Juan. Probablemente Pedro era discípulo de Juan. Y regresaron a su lugar de origen. El lugar de origen es el pasado. Es tu vida del mundo. Es tu vida que, que te, está, te está haciendo pedazos, mi hermano. Ese es tu lugar de origen. Donde tú vienes y probablemente haya dolor, haya tristeza, falte la alegría. Que habían vuelto a su lugar de origen. Para que le siguieran y colaboraran con él en la misión que pretendía llevar a cabo si el señor te está llamando a ti es porque tú quieres que tú vivas ese desierto para porque él te va a dar una misión que él quiere llevar a cabo es posible que hasta la llamada se haya repetido más adelante es posible que esta llamada se haya repetido más adelante con otras personas hasta llegar un, un gran grupo de discípulos y discípulas pero los principales eran los dos fue Jesús quien tomó la iniciativa a la hora de llamar a sus discípulos y lo hizo demostrando una gran autoridad. La autoridad conlleva un compromiso y esta es la providencia de Dios. Dicha llamada pues tenía como objetivo en primer lugar el seguimiento que implicaba una estrecha relación con él. Si Él te está llamando a ti para ese desierto, si Él te está llamando a ti para esa misión, es porque te quiere en una estrecha relación con Él, con nuestro Señor Jesucristo, con Jesús, quien te ama. Pero Jesús llamó también a sus discípulos para que colaboraran en su misión cuando estuvieran preparados para ello. La preparación en el desierto para que Tú mismo colabores en tu misión cuando estés preparado para ello, dice este pequeño texto que me encanta. Responder a esta llamada supuso en la mayoría de los casos una ruptura con la familia. Escucha esto mi hermano, escucha este como quiebra mis paradigmas y seguramente está quebrando los tuyos. Leámoslo de nuevo. Responder a esta llamada supuso en la mayoría de los casos una ruptura con tu familia. Sigue tu cruz y sígueme. Y lo que leíamos el otro día, no recuerdo en qué episodio, pero hablaba que decían los muertos se entierran a sus muertos. Más adelante vamos a platicar sobre eso. Déjame despedirme de mi familia. Dice, dice en una parte del evangelio, le dice sígueme, toma tu cruz y sígueme. Que era, pro, que era entonces, digamos, la principal a la referente social. Donde tú tienes que salir de ese entorno familiar, de ese entorno social, de ese entorno espiritual que en el cual tú vivías para ir al desierto. Para enamorarte de Jesús. Para cambiar, purificarte y que reciba la providencia de Dios. Entonces imagínate esto. Cómo interesante, qué profundidad, qué profundidad. Hay puntos importantes acá, la estrecha relación con Dios, la gran autoridad, la misión, la ruptura con tu familia. No es precisamente que tú vas a decir, bueno, entonces mañana mismo yo me voy al seminario, me despido de mi familia y me voy a entregar al desierto. Yo, no, mi hermano, tranquilo, <ríe> tranquilo, tranquilo, porque aquí no te estoy diciendo conságrate 24-7 al, al, al servicio del Señor, que es también una gran muestra de amor hacia Él, pero tranquilo, si no es tu vocación, no te me vayas a emocionar, okay, diciendo que <ríe> creyendo que te, te estés diciendo que cambies tu forma de vida radicalmente, okay, pero sí de que lo que estamos hablando acá de la providencia de Dios, ¿qué tiene que ver con la providencia de Dios, Jefferson?, Imagínate, ¿qué tiene que ver con la providencia de Dios Jefferson? Por el simple hecho de que dice que cuando él llamó a Pedro, él llamó a esos pescadores y les dijo, síganme. Él dejaron la barca con los pescados a su padre. Y los siguieron. Y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Pucha, ¿qué pudo haber pensado? Pedro, Marcos... Juan, Santiago el Mayor, el Menor, Bartolomé, Judas Iscariotes, Judas Tadeo. Señor, pero yo tengo que trabajar porque tengo que comer. Señor, pero yo tengo que ver a mi familia porque tengo hijos. Señor, yo tengo que encargarme de mi negocio porque, porque si no, no vamos a salir adelante. Yo no te estoy diciendo, como te digo, no te estoy diciendo que dejes todo lo que estás haciendo y salgas corriendo a buscar cómo comprometerte con el Señor. No, no, alto. Te estoy diciendo que no dudes de la providencia del Señor. Estos discípulos lo seguían día, tarde y noche al Señor Jesucristo. Y ellos descansaban en su presencia. Me imagino yo que cuando Jesús subió a orar al Getsemaní, que los encontró durmiendo, porque se movía una gran paz en el Señor Jesucristo. Cuando lo sentían a Él, se sentían en las nubes, porque les digo, ah, me ha pasado que yo me siento en las nubes cuando soy en presencia del Señor. Entonces no dudes de esa providencia, de decir, es que si te sigo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. De eso se trata, porque la providencia del Señor es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Algo que yo le comentaba a un amigo ayer es que yo no puedo dar lo que yo no tengo, me dijo. Exacto, excelente, tienes que estar preparado, tienes que estar en gracia, tienes que estar en presencia. Perfecto. Pero dime tú, ¿qué le dio al pueblo de Israel Moisés? ¿Qué pan le dio si él no era ni panadero, ni panificador, ni siquiera tenía trigo para hacer pan? Le dio el mismísimo maná del cielo. ¿Por qué? Porque él creyó y él siguió y él cumplió con esa misión. ¿Qué le dio? Jesucristo, a toda esa multitud, a toda esa multitud, ¿qué le dio? Quiero que leamos este, eh, este pequeño fragmento, es Marcos 6, del 34 al 44. Al bajar, Jesús de la barca vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se acercaron y le dijeron, ya es tarde y este lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededores y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlos. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces les mandó que, les, les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció la bendición partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartiera la gente repartió también dos pescados entre todos todos comieron hasta quedar satisfechos recogieron con los pedazos sobrantes del pan y el pescado y ellos llenaron doce canastas los que comieron de aquellos panes fueron cinco mil hombres. Esta es palabra del Señor. Imagínate, habían cinco panes y dos pescados. Eso tal vez, yo creo que ni siquiera tu familia, donde hay, tienes tres hermanos y cuatro tíos y dos papás y dos abuelitos, se llenarían con cinco panes y dos pescados. Pero la providencia del Señor, Jesucristo no tenía pan, pero Dios lo provió. Y Él era el mismísimo Dios hecho hombre. Y ora y da gracias al Padre. Y Él cree en Él y Dios manda la, la multiplicación de esos panes y esos pescados. Entonces, si tú dejas de creer de que Él te va a proveer en este desierto, si tú tienes miedo de entrar a ese desierto, de conocerte a ti mismo, de encontrarte, con, de encontrarte a ti mismo, de encontrarte con los demás y de encontrarte con Dios, no vas a ver esa gloria de Dios. No vas a recibir esa providencia. Porque solo si tú dejas tu barca y te vuelves pescador de hombre. O sea, pescador de hombre, es, como te decía, no es ir y dejar todo lo que tienes. Es estar dispuesto a cambiar. Esa, de una manera radical tu vida... Sin tener que alejarte tal vez de tu vida que hoy tienes. Pero sí a cambiar muchas cosas. Hoy quiero orar por ti. Porque realmente yo también he ayudado muchas veces de esa providencia. Y también te puedo contar como testimonio. Que muchas veces cuando he ayudado de esa providencia. Justamente eso que le dije ayer a ese hermano. El Señor me lo confirmó para mí, para mi vida. De que Moisés dio el pan que no tenía, porque creyó en Dios y Dios proveyó. Jesucristo dio el pan que no tenía, porque creyó en Dios, dio gracias y Dios proveyó. Entonces este es el momento de que tú vas a ese cierto a encontrarte contigo mismo. Yo no te puedo decir qué es lo que tú tienes que hacer exactamente para encontrarte contigo mismo, con tus hermanos y con Dios. Pero sí te puedo dar las herramientas de la providencia del Señor de todos los temas que hemos tratado. Así que, si estás en la posibilidad de cerrar tus ojos, hazlo Y vamos a decir, Señor Siente esa, puri esa purificación, esa pureza, ese aire que, que el Señor te regala Señor Jesucristo En este maravilloso día, Señor Ponemos nuestros corazones necesitados delante de Ti Necesitados de ese desierto, necesitados de esa palabra de vida porque sabemos que tú eres la providencia, Señor. Que tú multiplicas panes, pescados, tú multiplicas vidas, tú satisfaces hasta ahí. Quedar satisfechos tú nos das de comer. Tú nos das ese alimento espiritual, y ese alimento físico. Pero necesitamos dejar de dudar que tú puedes mandar esa providencia, Señor. Necesitamos dejar de tener ese miedo, de creer que nos faltará algo. Si lo damos todo por ti, si buscamos ese desierto... Si no te seguimos Señor Necesitamos encontrarnos En ese desierto contigo Para que tú nos des esa providencia Ponemos nuestros corazones dispuestos Para que tú nos hables al corazón Tú nos toques y has permitido que este podcast Sea de bendición para nuestras vidas Y nos sirva para llevarlo a cabo En nuestra vida cotidiana Que nos sirva para sacar provecho de él Que nos sirva para hablarle a nuestros hermanos Y poder ser unos hijos dignos de ti que aceptan ese desierto para conocerte y entregarnos más a ti y volver a esa relación estrecha contigo, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Gracias por haber compartido este tiempo tuyo, por haber sacrificado este tiempo muy producido para productivo para ti. Estamos en este podcast hablando de este desierto porque queremos prepararnos para la Pascua del Señor. Queremos prepararnos para esa providencia, para esa promesa que el Señor tiene para nosotros. Esa tierra prometida. Pero solo lo podemos lograr si estamos en el desierto. Así que te pido, que quiero pedir un gran favor, que compartes este podcast. Tenemos que ser solidarios y llevar esta palabra del Señor a todas las partes del mundo. A cada rincón del universo, como dice la palabra del Señor. Comparte este podcast con un amigo que necesita una palabra de aliento, con un hermano, con tu familia, con, con cualquier persona. Tú comparte este podcast, postéalo en tus redes sociales, eh, envía mensajes a, a tus amigos compartiendo este podcast. Necesito que hagamos una gran comunidad en el cual nos estemos llenando de la palabra del Señor que nos está trayendo cada semana con esta palabra de vida que nos va a revelar la vida nueva que Él nos quiere dar. Así también les doy una sorpresa que muy pronto crearemos un grupo eh, una comunidad en, en Facebook en el cual vamos a estar compartiendo contenido productivo para tener una vida más llena del Señor, una vida más anhelada por, por muchos, y una vida más bendecida y poderosa. Y próximamente les estaré contando la metodología, sigamos conectados en un café con Jesús para seguir calentando ese corazón que necesita el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Este fue un episodio de el podcast Un Café con Jesús, el único café que calienta el frío de tu corazón.